0: mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é a Tayana.
1: E eu sou o Pablo Couto. Estamos aqui para desconstruir os nós da nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer. Hoje, em mais um rápido episódio de notícias quebra-nóses, o nosso Breaking News, ou Nuts, como quiser.
0: Pablo, tu gosta de doce de leite?
1: Não, Tai. Eu não sou muito chegado, mas conheço gente que é apaixonado e ele é quase obrigatório no dia a dia.
0: Então, eu gosto, mas tem gente que gosta tanto que quer que tenha doce de leite nas merendas das escolas.
1: Primeiro, é que não tem tanta uh, nutrientes e proteínas como o, o doce de leite. Segundo, é que o leite é produzido no Rio Grande do Sul. Então nós estamos uh, uh, que, é, querendo incentivar o uso do leite e seus derivados. Esse áudio foi de uma reportagem exibida no dia 26 de junho de 2019 pelo jornal RBS Notícias e em áudio o deputado Edson Brum justifica o projeto de lei que nós vamos discutir agora. Recentemente, o Centro de Colaboração em Alimentação e Nutrição do Escolar, o SECANI na URGS, que é um colegiado que dá apoio aos municípios para que a Política Nacional de Alimentação Escolar tenha êxito na sua implementação, publicou uma nota técnica alertando para o risco do projeto de lei que visa a inclusão do doce de leite na merenda escolar.
0: O projeto de lei é do deputado Edson Brum, do MDB de número 375, de 2006, e foi aprovado dia 11 de setembro na Assembleia Gaúcha. O texto da justificativa diz o seguinte.
1: Abre aspas. O presente projeto de lei objetivo incluir na dieta da merenda escolar das escolas de rede estadual de ensino o doce de leite, alimento este notadamente rico em nutrientes, indicados especialmente para alunos do ensino fundamental. O doce de leite é um alimento inegavelmente proteico, se constituindo em um produto oriundo especialmente da agroindústria gaúcha, fecha aspas.
0: Existem muitos pontos preocupantes nessa justificativa. Em nota, o secane aponta algumas questões importantes a serem consideradas, como, por exemplo, a classificação de doce de leite como um alimento notadamente rico em nutrientes e inegavelmente proteico, assim como a indicação especial para alunos do ensino médio. Vários profissionais da nutrição e outros veículos de jornalismo já trouxeram luz sobre algumas questões nutricionais, como a relação de semântica com o alto teor de proteína do doce de leite, sugerido no texto original, que aponta para o inegavelmente proteico. Nós analisamos três marcas de doce de leite. O doce de leite mumu tem 7 gramas de proteína para 100 gramas de produto. Já o doce de leite tapia, 6 gramas e o doce de leite da Santa Clara, também 6 gramas. Então, a gente pode ver que em nenhuma delas, o valor de proteínas chega nas recomendações estabelecidas pela Anvisa para alimentos ricos em proteína, que é de, no mínimo, 12 gramas de proteína por porção de 100
1: gramas. Tem outra questão, Tai? Eu acho que é importante ressaltar que, para cada 100 gramas de doce de leite, esse valor representa 60 gramas de açúcar puro e 315 calorias. Isso sem mencionar que esse valor... Ele equivale mais ou menos um quarto do pote do produto. Ou seja, para atingir as marcas de inegavelmente proteico que o projeto de lei explicita, as crianças do fundamental deveriam se entupir de doce de leite, quase mais doce de leite que pão ou elas literalmente comeriam o doce de leite de colher.
0: Pois é, Pablo, bem isso. E ainda existem outras determinações nacionais que estabelecem limites para a oferta de alimentos processados e ultraprocessados de baixo valor nutricional, como, por exemplo, o doce de leite. No artigo 16 da Resolução 26, de 17 de junho de 2013, do FNDE, consta que a oferta de doces e ou preparações doces, fica limitada a duas porções por semana, equivalente a 110 kcal por
1: porção. Além disso, acho que fica a questão também que é de onde que vem esse doce de leite e quem ganha com essa mudança, pois a forma que o projeto está escrito estimula aquisição dos produtos da indústria de alimentos, como eles dizem agroindústria o que vai contra a proposta de estímulo à aquisição de alimentos da agricultura familiar, um dos braços da política de alimentação escolar, o Pinai sem falar no aumento do consumo de alimentos ultraprocessado pelos escolares, que também vai contra um dos marcos da alimentação no Brasil, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Mas, além disso, eu acho que é importante apontar que, dentro de determinadas regiões brasileiras e até em países vizinhos, o doce de leite é um produto que representa uma fração da cultura alimentar. E é relevante enquanto isso. Porém, as questões da notícia que nós trouxemos hoje é que a indicação do uso do doce de leite em lei na merenda escolar ignora outras várias normativas e recomendações que vão na direção contrária ao incentivo de alimentos altamente calóricos e ultraprocessados para os escolares.
0: Mas é, acho que esse deve ser o nosso maior questionamento. Por que este projeto de lei e por que agora? Mas a gente sempre quer trazer uma notícia boa nisso tudo. E elas existem. E essa é também relacionada à alimentação escolar. O governo do Paraná assinou um decreto para implantar alimentação escolar 100% orgânica em todas as mais de mil escolas estaduais até 2030. De acordo com dados do Instituto Agronômico do Paraná, Atualmente, apenas 8% da alimentação escolar é orgânica e 60% vem da agricultura familiar. O governador do estado, Ratinho Júnior, do PSD, disse Eu tenho convicção de que nós temos a possibilidade de fazer a agricultura mais sustentável do mundo. Nós vamos fazer uma agricultura verde para ser exemplo para o planeta. Com um detalhe respeitando as bacias hidrográficas, as microbacias, respeitando as matas ciliares e nossa mata atlântica. Fecha aspas, nossa parte nisso tudo é acompanhar as notícias e cobrar essas mudanças. Também disseram que para que seja possível e ocorra a expansão das plantações para esse fornecimento, o secretário de Agricultura e do Abastecimento frisou a intenção de fomentar o um modelo de associações e cooperativas de famílias que plantam orgânicos.
1: É, Thay. Por um lado, existem algumas promessas de avanço e, por outro, o avanço no retrocesso. Pois, na primeira quinzena de setembro, o Ministério da Agricultura liberou mais 63 agrotóxicos no ato 62 de 13 de setembro de 2019, totalizando 325 na lista do último episódio, as gotas de agrotóxico. Dos 63 agrotóxicos, algumas substâncias são novas e outras são modelos genéricos de agrotóxicos já aprovados anteriormente. Isso tudo faz parte da chamada política de desburocratização do governo federal. Na contramão da política de desburocratização, existe um projeto de lei muito interessante sendo conduzido em Florianópolis. Um projeto de lei que define uma zona livre de agrotóxicos na capital catarinense. Esse projeto é de autoria do vereador Marquito, do PSOL, e foi aprovado por unanimidade na primeira votação. O vereador explicita, abre aspas, a proposta surge do entendimento sobre os impactos dos agrotóxicos no meio ambiente, a partir de estudos que associam o uso de agrotóxicos a aumento de doenças como o câncer. Agora, para ser aprovado, o projeto precisa de uma nova aprovação na Câmara e depois ainda precisa passar por aprovação do prefeito.
0: Agora o momento da nossa casca de nós, onde damos uma dica cultural, ou não, relacionada, ou não, ao assunto do episódio. Hoje, vamos novamente estimular o consumo da produção audiovisual brasileira. Debatendo sobre qualidade da alimentação das crianças e os efeitos da comunicação mercadológica de alimentos dirigidos a elas, a dica de hoje é o documentário Muito Além do Peso, lançado em 2012. O filme é da Maria Farinha Filmes e do Instituto Alana. O documentário mergulha no tema da obesidade infantil e os convidados envolvem a indústria, a publicidade, o governo e a sociedade de modo geral. O link para acessar o documentário está no nosso site. Acessa lá e confira.
1: Antes das palavras finais, eu queria lembrar que estamos por aí. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais por Nós da Nutrição. Instagram, arroba Nós da Nutrição Facebook, Nós da Nutrição ou vocês podem nos enviar um e-mail em contato, arroba acessem o nosso site em nósdanutrição.com.br e confiram nossas publicações.
0: Obrigada e até a próxima. Abraço.